0: Für mich ist es ganz wichtig, dass die Studierenden auch einen realistischen Einblick kriegen, dass sie auch erstmal sehen, wie sieht der natürliche Kontext aus. Ich sammle mir meine Proben selber und sie sollen auch wirklich sehen, die Konfliktfelder im Naturschutz Auf einen Kaffee mit! Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, den Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Annika Seiferlein und ich studiere hier. Bei Auf einen Kaffee mit spreche ich mit WissenschaftlerInnen der Uni Leipzig über ihre Forschungen. Ihr bekommt hier also alle möglichen Themen aus den Geistes- und Naturwissenschaften frisch aufgeblüht. Heute machen wir einen Abstecher in die Biologie. Und als Kind fand ich die Vorstellung ja immer sehr interessant, Tiere zu erforschen. Der Gedanke zum Beispiel, in entfernten Regionen neue Arten zu entdecken, klang für mich immer sehr reizvoll. Und ich hatte das vor allem über diese ganzen Tierdokus und so, habe ich mir das immer so ein bisschen vorgestellt. Naja, aber eigentlich dachte ich dann auch immer, dass das eigentlich ja eh nicht so der Realität meistens entspricht. Naja, und zu mir muss ich sagen, dass ich über die Beobachtung von Teichmäuchen nicht hinausgekommen bin. Bei meinem heutigen Gast sieht das aber ganz anders aus. Er erforscht nicht nur bedrohte Tierarten, sondern war auch schon an der einen oder anderen Benennung beteiligt. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Podcast, Herr Professor Steinfarz. Schön, dass Sie heute dabei sind. Hallo. Sebastian Steinfarz ist Professor für molekulare Evolution und der Systematik der Tiere. Er ist jetzt seit 2019 an der Uni Leipzig und dort lehrt er am Institut für Biologie. Vorher war er unter anderem Gruppenleiter und Assistenzprofessor in Bielefeld und Braunschweig. Nach seiner Promotion an der Universität Köln forschte er unter anderem an der Yale University. Und da werden wir auch gleich nochmal genauer darauf zurückkommen, denn dort startete ja ein langjähriger Forschungsprozess. Herr Steinfahrts, bevor wir dazu gleich noch mehr von Ihnen hören, wie trinken Sie einen Kaffee denn am liebsten?
0: Ja, also erst nochmal möchte ich mich auch nochmal sehr bedanken hier für die Einladung. Ja, wie trinke ich meinen Kaffee? Äh, muss ich eigentlich ganz ehrlich sagen, ich bin gar kein Kaffeetrinker. Ich trinke nur Tee, also schwarzen Tee. Am besten fünf Minuten aufgebrüht und dann mit etwas Zitrone. Das ist eigentlich so meine, mein Lieblingsgetränk. Wenn ich mal mir am Nachmittag ein bisschen Zeit nehme und dann auch ein Stück Kuchen vielleicht mal esse, dann trinke ich gerne eine Tasse Tee.
1: Hört sich auch nicht schlecht an, finde ich. Schwarzer Tee ist bei mir auch oft dabei. Direkt zu Beginn machen wir jetzt noch eine kleine Schnellfragerunde, genau, antworten Sie einfach so kurz und intuitiv wie möglich auf die Fragen, also so das Erste, was Ihnen dazu einfällt.
0: Wer hat versuchen, ja.
1: Okay, was ist für Ihre Forschung wichtiger, Deutsch oder Englisch?
0: Beides. Englisch ist natürlich sehr wichtig, also um international eben auch gelesen zu werden, gerade also in der frühen Forschungsphase. Aber Deutsch merke ich jetzt auch, dass es auch sehr wichtig ist, dass man eben auch in Deutschland sichtbar wird. Also das habe ich jetzt gerade wieder festgestellt, dass es auch sehr wichtig ist.
1: Galapagos-Inseln oder Rohrbacher Teich?
0: Äh, früher Galapagos und jetzt wird es immer mehr Rohrbacher Teich, also immer mehr so. Vor der Haustür, also Herausforderungen, neue Projekte vor der Haustür, das ist, was mich reizt momentan.
1: Dann Godzilla oder King Kong? Godzilla. Vor Ort forschen oder im Labor arbeiten?
0: Ähm, vor Ort forschen, also dazu muss ich sagen, dass ich schon ganz lange nicht mehr im Labor gestanden bin selber, das ist also schon Jahre her, als Postdoc das letzte Mal und jetzt ist es eigentlich mehr so, dass ich mir so Projekte ausdenke und auch, äh, ja, also auch die Projekte managen muss halt, dass die überhaupt laufen, dass alles äh, läuft, also ich bin jetzt halt praktisch wie so ein großer Projektkoordinator und Manager auch äh, für Projekte.
1: Okay, äh, eine letzte haben wir noch und zwar kann man euch oder Mehr Excel.
0: Noch mehr Exe.
1: Okay. Jetzt sind hier in der Fragerunde ja ein paar Begriffe und Namen gefallen, wo ihr euch, liebe Zuhörerinnen, vielleicht denkt, worauf wir da jetzt genau hinaus wollen. Keine Sorge, wir werden das im Laufe der Folge uns noch alles erschließen. Vielleicht sollten wir uns zu Beginn sowieso noch ein paar grundlegende Begriffe dieser Folge annehmen. Herr Steinfeld Sie sind ja Professor für molekulare Evolution und der Systematik der Tiere. Ich musste mir das jetzt im Vorfeld natürlich nochmal anschauen, was man darunter genau versteht und habe jetzt so ein bisschen herausgefunden, dass man mit ersteren den Prozess der Evolution auf Ebene der DNA, RNA und der Proteine beschreibt und mit zweiteren verstehe ich so die Ordnung der Lebewesen und auch dieses Bezeichnungssystem. Was steckt denn dahinter, dass diese beiden Themen zu einer Professur zusammengefasst werden?
0: Also Evolution, äh, eben die Entstehung von neuen Arten oder auch wie sich Arten verändern über die Zeit, das ist ja also ein ganz wichtiger Prozess und man setzt natürlich jetzt immer mehr äh, auch molekulare Marker dafür ein, genau was Sie sagten, DNA-Marker, Proteinforschung, also es ist eben sehr komplex auch. Und auf der anderen Seite hat man natürlich aber auch die Systematik der Tiere, die man natürlich dann äh, in einem Stammbaum, also einordnen will, also dass man auch wirklich die Verwandtschaftsverhältnisse darstellt, dass man jetzt also nicht nur jetzt die Tiere klassifiziert und ordnet nach morphologischen Kriterien oder nach äußeren Kriterien, sondern dass man halt auch wirklich versucht zu verstehen, wie sind die Tiere miteinander verwandt, wie sind, haben sich dann auch eben diese Merkmale verändert, wie sind sie evolviert und das kann man eigentlich heutzutage nur auf der Grundlage von molekularen Markern auch dann richtig nachvollziehen und verstehen. Das heißt, also da haben wir praktisch dann diese Synergie, auch wo ich äh, molekulare Marker einsetzen kann, um äh, Systematik und Phylogenie und dann eben auch die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Tieren besser zu verstehen und auch darzustellen.
1: Also das hat sich jetzt geändert und früher war dann diese Systematik, hat sich durch äußere Merkmale, hat man das dadurch sich erschlossen?
0: Genau, also wenn Sie mal so in Lehrbücher reinschauen, dann ist es so, dass sich also auch diese Darstellung in den Lehrbüchern ständig geändert hat, dass sich also auch die eben gerade die Phylogenie, die Verwandtschaftsverhältnisse und dann eben auch die Systematik der Tiere und auch der Pflanzen stark geändert hat, weil man eben einfach neue Untersuchungen äh, angestellt hat, dann eben mit DNA-Markern. Und dann kriegt man natürlich ganz neue Erkenntnisse. Also es ist oft so, dass eben, wenn ich also Untersuchungen mit neuen Methoden anstelle, dass ich dann oft auch andere Ergebnisse erhalte. Und das kann man sehr schön äh, in der Systematik eben sehen. Ja, und das ist eigentlich auch ein sehr dynamischer Prozess. Und das wird sich auch in Zukunft so ändern. Das ist ja eigentlich auch das, was Wissenschaft so Band macht, dass es jetzt also nicht in Stein gemeißelt ist, was wir also aktuell wissen, sondern dass man es eben der aktuelle Kenntnisstand eben ist.
1: Erweitert sich das System dann ständig, weil neue unbekannte Arten entdeckt werden oder weil sich DNA so schnell entwickelt und dadurch irgendwie neue Arten entstehen?
0: Also Arten können sich natürlich jetzt viel schneller entwickeln als man oder viel schneller evolvieren, als man das früher angenommen hat. Früher hat man ja immer gedacht, also ja, bis eine Art entsteht, das sind lange Prozesse, das sind teilweise Millionen von Jahren. Wir wissen natürlich mittlerweile, dass, es, dass das viel schneller gehen kann, dass wir adaptive Radiation haben, Also nennt man diesen Prozess der schnellen Artbildung, wo sich Populationen an unterschiedliche Umweltbedingungen schnell anpassen, dass das ganz schnell zu Artbildung führen kann innerhalb weniger tausende Jahre. Das sind also, wie gesagt, das sind also sehr kurze Zeiträume. Und ich glaube, es ist so, wir können das jetzt einfach besser detektieren. Wir haben jetzt halt einfach die Tools, ja, also das Werkzeug, um eben auch solche Prozesse zu untersuchen und auch zu detektieren, dass wir überhaupt auch unterschiedliche Arten haben. Manche Populationen unterscheiden sich zum Beispiel äußerlich gar nicht, aber dann schaut man halt mit genetischen Markern genauer hin und sieht, dass es da starke Unterschiede gibt, dass die sich also schon gar nicht mehr kreuzen oder vermischen äh, und dass es sich schon um verschiedene Arten handelt. Wir haben einfach jetzt ganz neue Tools, äh, um äh, solche Prozesse zu identifizieren und auch neue Arten zu entdecken. Ja.
1: Am Anfang haben wir ja auch schon von Kammmolchen und Meerechsen gesprochen. Nicht ohne Grund, denn sie befassen sich in ihren Forschungsprojekten viel mit Amphibien und Reptilien. Was fasziniert Sie denn an diesen Tieren?
0: Also es ist so, dass ich mich schon als Kind eben für diese Tiere fasziniert habe, vor allen Dingen für die Salamander und Molche, die ja zu den Amphibien gehören. Da war ich schon also als Kind fasziniert von Feuersalamandern und Molchen auch, was Sie vorhin sagten, dass Sie also den Teichmolch kennen. Ich habe die dann eben auch gehalten, beobachtet, auch nachgezüchtet. Ich war dann auch sehr daran interessiert, herauszufinden, wie sind eigentlich diese Tiere jetzt miteinander verwandt äh, und habe mich dann also auch für die Phylogenie von den Amphibien interessiert, aber eben auch sehr stark für die Ökologie. Und praktisch diese Amphibien und Reptilien, das sind halt für mich dann Systeme praktisch, mit denen ich arbeite und mit denen man natürlich dann auch äh, generelle evolutionäre Fragen äh, sehr gut bearbeiten kann oder auch untersuchen kann. Also eben, wie entstehen Arten, Arten zum Beispiel oder äh, natürlich auch Fragen dann für den Naturschutz. Also gerade äh, praktisch, wie können wir jetzt zum Beispiel Erkenntnisse aus der Populationsgenetik äh, in den Naturschutz äh, umsetzen, um Arten zu schützen, weil eben Amphibien insbesondere sehr stark bedroht sind. Das ist ja die weltweit am stärksten äh, zurückgehende äh, Klasse von Wirbeltieren überhaupt und Reptilien auch stark äh, bedroht sind.
1: Wir sind jetzt ja gerade beide in Leipzig und Anfang 2020 ging es für Forschungen aber nochmal ganz woanders hin, nämlich zu den Galapagos-Inseln. Die gedankliche Reise ist jetzt vielleicht etwas schwer, weil wir hier jetzt schon recht im Kalten sitzen und nur darauf hoffen können, dass die Sonne rauskommt. Aber über 11.000 Kilometer entfernt von Leipzig sind diese vereinzelten Inseln, wo höchstwahrscheinlich gerade die Sonne scheint. Aber auch kein Wunder, denn die Inseln sind im Pazifischen Ozean. Ihr müsst das euch so westlich von Ecuador vorstellen. Und ja, Star der Forschung ist aber nicht das Wetter, überraschend, sondern natürlich die dort lebenden Meerechsen. Wir hatten am Anfang bei der Schnellfragerunde ja nach Godzilla oder King Kong gefragt. Das lag daran, dass sie mit einem Forschungsteam 2017 schon vier Unterarten der Meerechsen entdeckt haben und eine eben nach Godzilla benannt haben. Ich denke mal, viele von unseren ZuhörerInnen wissen jetzt gar nicht genau, wie ähm, die Meerechsen aussehen. Ist denn Godzilla da ein guter Vergleich dafür?
0: Ja, Godzilla ist ein sehr guter Vergleich, weil nämlich derjenige, der Godzilla geschaffen hat, sich nämlich an äh, Meerechsen orientiert hat. Ich glaube, in dem Film von Roland Emmerich, da ist sogar so, dass ganz am Anfang kann man eine Meerechse sehen. Äh, Habe ich letztens erst ähm, gesehen und das war sogar ganz äh, interessant, der Zufall, weil äh, nämlich ein Postdoc, damals der Aurelion Miral, der hat halt diese ähm, Forschung in seinem Postdoc-Projekt vor allen Dingen gemacht, diese eben praktisch diese Beschreibung der Unterarten auch und der ist dann halt auf dem Weg in die USA gewesen, äh, um sich äh, in einer wissenschaftlichen Sammlung in San Francisco dort die Mäxen anzuschauen und der hat im Flugzeug eben zufällig wirklich saß der neben diesem Creator, der Godzilla geschaffen hat und konnte sich dann auch mit dem unterhalten. Das war also, also, also ein Riesenzufall. Das war dann auch nachher so ein bisschen auch die Idee gewesen, so praktisch den Godzilla zu nennen, halt dann diese neue Unterart, die wir da beschrieben haben. Ja,
1: ja das sind ja sehr, sehr interessante so Hintergrundinfos. Und ähm, bevor wir jetzt genauer zu Ihrer Forschung kommen, was ist denn so das Besondere an den Meerechsen auf den Galapagos-Inseln?
0: Zum Ersten muss man natürlich sagen, dass die Galapagos-Inseln an sich ja schon äh, eben was ganz Besonderes sind. Es ist ja eigentlich also für jeden Evolutionsbiologen eine Art Traum. Es sind ja praktisch sozusagen Inseln, also natürliche Laboratorien der Evolution, äh, weil sie halt rein vulkanischen Ursprungs sind. Sie waren ja nie mit dem Festland in Verbindung gewesen. Und da ist es natürlich... Ähm, viel einfacher dort die Evolution von Arten eben nachzuvollziehen, weil ich halt nicht so komplexe ähm, Settings habe, ähm, wie das auf dem Festland ist, wo also immer wieder neue Arten entstanden sind, ausgestorben sind, Einwanderung und das ist halt dann auf solchen isolierten Inseln äh, viel einfacher. Sie sind eben was ganz Besonderes. Äh, weil sie eben also nur auf Galapagos vorkommen. Und wir wissen auch eben, dass sie sich also praktisch zu den Meerechsen auf Galapagos entwickelt haben, dass sie halt von ähm, relativ unscheinbaren, also Leguanen, die wir jetzt noch in Mittelamerika auf dem Festland finden, abstammen und die dort irgendwann mal eben äh, hingespült sein äh, mussten und sich dann eben von dort aus dann eben diese Meerechsen entwickelt haben, die ja eine ganz besondere Anpassung eben an den marinen Lebensraum haben. Also die ernähren sich zum Beispiel nur von Makroalgen, also sind da sehr selektiv und äh, tauchen auch und äh, sind also ganz viel im Wasser. Also eben was ganz Besonderes.
1: Darf denn dann jeder auf Galapagos einfach so forschen?
0: Nee, also das ist ziemlich stark reglement reglementiert, also um da wirklich forschen zu können, muss man natürlich einen Antrag stellen auch, man muss auch ein sehr gutes Forschungsprojekt haben, was natürlich auch von Gutachtern bewertet wird und man muss auch, ja, eigentlich in so einem Netzwerk eben von Wissenschaftlern äh, drin sein, die bereits auch dort forschen. Also das sind schon ziemlich äh, hohe Hürden, die man da erstmal dann also überwinden muss. Aber das ist ja auch gut so, weil es ist ja wirklich eine ja, also einmalige kleine Welt, die man dort hat oder die dort also sich praktisch entstanden ist und es ist ja auch sehr, sehr gut, dass man da sehr vorsichtig ist, wer dann dort eben forscht, weil man zum Beispiel ja dann auch im Rahmen von solchen Forschungen auf Inseln kommt, die normalerweise eben auch von Touristen nicht betreten werden dürfen. Auch als Wissenschaftler muss man natürlich da sehr Vorsichtig sein, dass man sich da richtig verhält und auch nicht äh, zum Schaden dann äh, eben äh, beiträgt. Ja.
1: Und wie ist das Leben als Forscherin vor Ort? Also lebt man dort auf dann einer der Inseln?
0: Also es ist ganz unterschiedlich. Wir waren meistens nicht so lange dort. Das waren dann vielleicht so zwei, drei Monate insgesamt, die wir, die wir dort waren. Und wir haben dann immer sehr viel von einem Boot aus agiert. Also wir haben dann also praktisch dann von Insel zu Insel gefahren, hatten dann so ein großes Boot, auf dem praktisch das Team untergebracht war, wo wir dann auch nachts über geschlafen haben, dann auch tagsüber versorgt worden. Und von dort aus sind wir dann praktisch immer dann auf die Inseln gegangen und haben dann dort dann eben die Meerechsen untersucht oder auch Proben genommen. Wir planen jetzt wieder eine Exkursion und da zahlen wir allein fast 1000 Euro pro Tag für so ein Boot. Daher sind diese Zeiten auf dem Boot dann gar nicht so lange. Äh, oft verbringt man dann eben noch Zeit auf den Hauptinseln, die ja auch bewohnt sind äh, teilweise, wo man sich dann natürlich dann auch noch um weitere Sachen kümmern muss, wie die Permits, dass man dann eben die Genehmigung bekommt, um die Proben ausführen zu können. Teilweise arbeiten wir dann auch schon mit den Proben, dass man die schon mal also vorbereitet. Das natürlich dann auch Zeit ein.
1: Das waren ja mehrere Forschungsprojekte. Einerseits wurde die Population der Meerechsen erforscht mit Drohnen und andererseits gab es auch noch ein Projekt von einer Kollegin von, ihr, äh, von Ihnen, die sich mit der Ernährung der Meerechsen beschäftigt hat. Was ist denn so Ihr Forschungsinteresse
0: mein primäres Forschungsinteresse war natürlich vor allen Dingen äh, jetzt die, also auch die Phylogeografie. Ja, also wie sind jetzt diese einzelnen Inselpopulationen miteinander verwandt? Äh, also also gibt es unterschiedliche Arten eventuell, was wir dann auch also ja, auch gesehen haben, dass wir halt auf der einen Insel wirklich dann auch zwei Unterarten finden, die sich schon eigentlich wie Arten verhalten, sich überhaupt nicht mehr mischen. Das ist so mein äh, primäres Interesse gewesen. Da haben wir dann eben auch natürlich viel mit, mit DNA-Markern gearbeitet. Und jetzt kommen wir halt so mehr zu dem Punkt, dass wir uns jetzt halt eben anschauen, auch also ökologische Fragestellungen, das heißt, wie ernähren sich jetzt die Meerechsen? Wie setzt sich diese Nahrung zusammen? Da schauen wir zum Beispiel jetzt, also nehmen wir zum Beispiel jetzt Kotproben, aus den Kotproben von den Meerechsen, kann man halt durch DNA-Analysen, Metabarcoding heißt das, Metabarcoding, DNA-Analysen, kann man dann bestimmen, welche Algen die eben gefressen haben und interessiert natürlich jetzt also, wie, welche Algen fressen die, also unterscheidet sich das zwischen den Inseln, wie hängt das auch von klimatischen Bedingungen ab? Ein weiteres Projekt ist, dass wir das ganze Genom der Mehrechsen sequenzieren wollen, um ein Referenzgenom zu haben, um dann auch den Einfluss von sogenannter Hybridisierung, also wenn sich Populationen jetzt mischen, welchen Einfluss hat das auf die Fitness der Tiere?
1: Also wenn man sich so ein Genom erschließt, dann schaut man sich an, wie so die DNA aufgebaut ist und was kann man da dann alles herausfinden? Also ist es dann so... Quasi, dass ja so der Aufbau wie so eine Excel funktioniert.
0: Ja, das hört sich gut an. Genau, also das hatte ich gerade gestern in meiner Vorlesung. Ich habe nämlich gerade jetzt auch ein Modul Molekulare Evolution und da geht es natürlich darum, auch so die Grundlagen der Populationsgenetik zu erklären. Natürlich auch zu sagen dann, ja, warum ist Populationsgenetik überhaupt wichtig? Also praktisch die Kenntnis äh, eines Genoms ist, äh, ist ja praktisch eine sehr umfassende Information, weil ja also praktisch in dem Genom natürlich die gesamte genetische Information gespeichert ist, in Form von Genen, aber auch in Form von nicht kodierenden Sequenzen, regulatorischen Sequenzen. Also ich kann dort eigentlich alles finden, weil ja alles eigentlich äh, gespeichert ist, was dann äh, abgelesen wird oder auch nicht abgelesen wird. Letztendlich ja, also das, was die Exe dann eben jetzt aussieht, macht, Wenn man bei den Meerechsen bleiben, wie sie dann auch mit der Umwelt interagiert und wie gut sie eben auch interagiert. Wenn man eben so ein Genom hat, dann kann man natürlich sehr viel damit eben weiter analysieren. Man kann sich zum Beispiel anschauen, welche Gene sind denn jetzt zum Beispiel an Prozessen beteiligt? Welche Gene sind denn jetzt an Artbildung zum Beispiel beteiligt? Also sind das jetzt einige wenige Gene? Sind das viele Gene? Ich kann aber auch zum Beispiel jetzt mir anschauen, welche Gene sind denn beteiligt, wenn die Echsen jetzt stark unter Stress stehen, wie zum Beispiel jetzt klimatischen Veränderungen, weil das ist zum Beispiel auch was, was sehr interessant ist bei den Galapagos-Meerechsen. Die sind eben immer wieder solchen starken, natürlichen klimatischen Schwankungen ausgesetzt. Das sind die sogenannten El Nino-Fluktuationen. Da kommt es auch immer wieder zu ganz starken Populationszusammenbrüchen, weil dann die Algen, von denen sie sich normalerweise ernähren, nicht mehr vorkommen. Das kann man dann zum Beispiel alles mit genau untersuchen. Wenn ich zum Beispiel ein Genom habe, dann kann ich eben genau gucken, okay, welche Gene sind denn da jetzt wichtig zum Beispiel, wenn sie in so einer Stresssituation sind. Ja. Das ist eigentlich für die ganze zukünftige Forschung so ein, also so der Schlüssel auch zu einem besseren Verständnis.
1: Sie haben ja vorhin von Arten und Unterarten noch gesprochen. Aber wann spricht man denn von einer eigenen Art und ab wann von einer Unterart?
0: Das ist eine Frage, die kann Ihnen keiner beantworten. <lacht> da, äh, da streitet man sich also schon seit... Ähm ja, eigentlich schon äh, seit Darwin kann man da sehr kontrovers diskutieren, was eine Art ist. Das hängt also sehr stark davon ab, welche Organismen ich mir anschaue. Wenn ich mir jetzt Bakterien anschaue, da habe ich ganz andere Definitionen äh, zum Beispiel, als, als wie sie jetzt bei Amphibien gelten. Es gibt also eine Menge unterschiedlicher Artkonzepte. Das bekannteste ist wahrscheinlich das biologische Artkonzept. Also wenn sich eben Arten äh, jetzt nicht mehr mischen oder nicht mehr fortpflanzungsfähige Nachkommen ähm, zeugen können, ähm, das kann man also, wie gesagt, also sehr schwer sagen. Für die Meerechsen kann man das aber, glaube ich, schon, schon ganz gut sagen, weil wir haben mittlerweile eben wirklich, können wir doch sehr gut abschätzen, wie groß der Genfluss halt zwischen den Inselpopulationen ist. Und der Genfluss ist halt relativ gering, also oder fast gar nicht, also zwischen den Populationen. Das kann man auch ganz deutlich sehen, aber interessanterweise hat das nicht dazu geführt, dass sich also auf phylogenetisch schlange Sicht, also jetzt wirklich, wenn ich jetzt mal mehrere Millionen Jahre zurückgehe, Arten gebildet haben, also wirklich stark genetisch ausdifferenzierte Arten, sondern es scheint so zu sein, dass irgendwann diese Differenzierung, die ich eben sehe, dann wieder zusammenbricht oder wieder aufgelöst wird durch Hybridisierung. Also es ist also ein ganz, ganz interessanter Interessanter Prozess, weil ich hier bei den Meerechsen eben beide Prozesse laufen hier ab. Ich habe sowohl Artbildung, aber eben auch Hybridisierung, das heißt auch wieder Mischung. Und das ist auch genau das, was uns jetzt momentan auch sehr interessiert, das genauer zu untersuchen.
1: Ich würde jetzt mal die gedankliche Reise wieder nach Leipzig wagen. Hier vor Ort und in Deutschland gibt es natürlich auch viele Arten unter den Amphibien und Reptilien, bei denen man noch neue Entdeckungen machen kann. Und so eine hatten sie bei Kammolchen jetzt erst gemacht. Sie werden ja auch liebevoll Wasserdrachen genannt. Es gab dazu Forschungen in Hamburg, aber auch hier in Leipzig. Worum ging es denn in dem Forschungsprojekt?
0: Ja genau, also der Kammolch ist ja, wenn man den sich mal anschaut, ist ja, ist ja wirklich so ein Wasserdrache oder auch so eine miniatur Meerechse, Also die haben ja praktisch während ihrer Fortwandungszeit, haben ja die Männchen diesen hochgezackten Kamm und der sieht wirklich ganz spektakulär aus. Ist leider eine sehr bedrohte Art, ist die größte also Molchart, die wir haben. Also die können also bis zu 18 Zentimeter groß werden, können auch richtig beißen, wenn man sie zum Beispiel mal rausholt. Das ist also auch schon passiert, dass sie dann auch richtig einen in den Finger beißen können. Tut natürlich nicht weh, aber es ist schon, es also sind schon irgendwie interessante, spektakuläre Tiere auch. Ich habe mich halt in Projekten, also bevor ich nach Leipzig gekommen bin, eben schon stark äh, ja, für die Ökologie und Populationsgenetik von äh, Kammerich-Populationen interessiert. Vor allen Dingen, wir hatten da ein Projekt in Krefeld und eben auch ein großes Projekt, ähm, in Hamburg äh, eben, wo wir uns angeschaut haben, wirklich, wie wandern denn die Tiere mit Fang-Wiederfang? Also man kann die dann markieren anhand ihres, an der Bauchunterseite, die ist halt individuell gefleckt, äh, kann man dann Tiere eben also identifizieren und wiedererkennen und das ist dann also ganz wichtig für sogenannte Fang-Wiederfang-Studien, aus denen man dann ganz wichtige Rückschlüsse auf die Demografie von Populationen ziehen kann. Und, äh, als ich dann hier eben hier nach Leipzig gekommen bin, äh, habe ich natürlich auch nach Projekten so vor der Haustür gesucht, weil äh, Natürlich, klar, Galapagos ist natürlich äh, spannend auch und interessant, aber man will natürlich auch Projekte vor der Haustür haben und vor allen Dingen, ja, sehe ich auch mehr und mehr, dass es eben wichtig ist, eben sich auch der ähm, ja, Biodiversitätsforschung, also vor der Haustüre zu widmen und eben auch ja, dem Schutz von Arten oder von bedrohten Arten vor der Haustüre zu widmen. Und da bin ich halt durch Zufall, weil eben hier ein Kollege von mir, der wohnt dort eben in der Nähe von den Rohr Rohrbacher Teichen und der hat gesagt, ja, früher gab es da mal ganz viele Kammolche, aber man weiß jetzt eben gar nicht mehr genau, ob es überhaupt noch welche gibt und so weiter. Also es ist so ein bisschen so eine auch sehr unbekannt gewesen. Also wie gesagt, vor 20, 25 Jahren wusste man, dass da große Populationen, dass es die, die noch gab und dann ist da eigentlich gar nicht mehr nachgeschaut worden. Und da haben wir dann eben angefangen, mal unsere Eimerfallen auszubringen, also genau eben die Methodik, die wir auch in Hamburg angewendet haben und haben dann eben Kamolche also finden können letztes, letztes Jahr und dieses Jahr haben wir dann also richtig viele gefunden. Das waren also über 130 Tiere. Das war schon eben sehr erfreulich, dass es diese Art dort überhaupt noch gibt. Wir konnten auch Reproduktionsnachweisen und jetzt ist es natürlich unser Ansinn, auch diese Bedingungen für den Kamolch dort wieder zu verbessern, also durch Habitatoptimierung und durch Maßnahmen wirklich diese Population wieder auf ein, ja, also in einen besseren Erhaltungszustand zu bringen. Einfach, dass diese Population wieder wächst, ja, also wieder mehr Individuen hat, wieder größer wird. Das ist natürlich jetzt also vor allen Dingen unser Anliegen und das wollen wir dann auch wissenschaftlich begleiten.
1: Also es ging in einem Forschungsprojekt dann darum, dass die Kammhäuche von Gebiet zu Gebiet wandern. Können Sie darauf nochmal eingehen, was Sie dann da Neues herausgefunden haben?
0: Wie gesagt, dieses Hamburger-Projekt, äh, da haben wir halt so halt insgesamt über 5000 kammolche uns im Rahmen einer Doktorarbeit angeschaut. Und die Frage ist ja immer, wie wandern eigentlich Arten? Ja, Und wie wandern auch Amphibien? Also wandern die jetzt einfach von einem in den nächsten Teich oder äh, wandern sie weiter, wandern sie gezielt? Ja, ist das alles zufällig? Da wusste man noch äh, sehr wenig und ähm, gerade eben für den Kammbolch ist das natürlich besonders wichtig, äh, gerade wenn ich auch an den Schutz denke. Ja, also welche welche Gewässer muss ich jetzt erhalten, um sozusagen eine Population dann auch stützen zu können? Das haben wir eben untersucht und konnten zeigen, dass die Kammmolch gezielt in gute Gewässer einwandern, also in Gewässer, die also eine gute Habitatqualität haben. Die wandern also nicht ins nächste Gewässer, sondern sie können anscheinend differenzieren und identifizieren, welches Gewässer eben gute Habitateigenschaften für sie hat das ist natürlich auch dann für den angewandten Naturschutz natürlich sehr wichtig zu wissen halt.
1: Und kann man sagen, warum kann man euch auch vom Aussterben bedroht sind?
0: Ja, also der Hauptgrund ist Habitatverlust, Einfluss von, äh, von Landwirtschaft, Pestiziden, also ganz viele eben so Kleingewässer, die es eben äh, früher halt gab, zum Beispiel als auch noch äh, das Vieh auch noch eben auf der Weide gehalten äh, wurde. Ja, also da gab es natürlich noch viel mehr Gewässer, solche Viehtränken dass das enorm äh, stark äh, abgenommen hat. Dann haben wir natürlich den Verkehr, die Zerschneidung äh, von Habitaten, Rückgang äh, von Landhabitaten. Äh, die brauchen ja nicht nur also ihr Gewässer zum, zur Fortpflanzung, sondern die brauchen ja auch ein, ein richtiges intaktes Adulthabitat meistens, also Wälder halt, wo sie sich dann auch im Boden verstecken können, den Winter überdauern können. Diese Kombination von komplexen Lebensräumen, die hat also, in, also extrem in unserer Landschaft nachgelassen. Das ist auch, glaube ich, unser übertriebener Ordnungssinn, so also jetzt hier irgendwie aufzuräumen und Struktur reinzubringen. Also so wilde Ecken sind schon wichtig auch.
1: Jetzt sind Kamolche ja eigentlich auch streng geschützt, sogar auch auf EU-Ebene. Wird denn da in der Politik Ihrer Meinung nach genug getan dafür?
0: Ja, auf dem Papier. Also auf dem Papier also gibt es ja ganz viele Gesetze für den Naturschutz, aber die Umsetzung, die findet ja oft nicht statt. Also zum Beispiel ist ja auch für solche FFH-Arten, also der Kamolch zählt ja auch zu solchen FFH-Arten, das ist also praktisch die europäische Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Die gilt europaweit und also eine Berichtspflicht erforderlich und, und auch, dass eben die praktisch die Habitate in einem guten Erhaltungszustand bleiben müssen, dass es eben nicht zurückgeht. Aber wir sehen ja überall, dass das also nur auf dem Papier existiert und die Arten also praktisch eben weiter stark zurückgehen, also auch in ihrer Individuenanzahl, dass es dort wirklich dann auch kaum Konsequenzen hat, wenn das dann eben nicht erfüllt wird. Ja, also das ist schon sehr enttäuschend, wie wenig da äh, praktisch die Gesetze dann auch wirklich umgesetzt werden. Ja.
1: Sie haben vorhin auch schon von angewendeten Naturschutz gesprochen. Welche Rolle spielt Ihre Forschung, wenn es da so um Maßnahmen geht?
0: Ja, das kann man am Beispiel äh, jetzt der Rohrbacher Teiche ganz gut erklären. Also wir haben zum Beispiel jetzt ja Gewässer identifiziert, wo wir halt wissen, okay, hier sind relativ gute Bedingungen für Kammolche vorhanden und wenn wir jetzt noch die und die Maßnahme zusätzlich machen, dann werden wir dieses Gewässer optimieren und das wird dann wahrscheinlich dazu führen, dass die Kammerlch-Population wieder ansteigt. Und das machen wir jetzt auch. Also dieses Jahr werden wir jetzt also Maßnahmen umsetzen, zusammen mit der ähm, unteren Naturschutzbehörde hier in Leipzig und auch dem Landkreis Leipzig. Dort werden jetzt gezielt Maßnahmen zur Habitatverbesserung von Kammolchen ähm, eben umgesetzt. Aber man kann zum Beispiel allein auch, wenn man jetzt genetische Analysen oder populationsgenetische Analysen machen kann, kann man zum Beispiel genau auch sehen, also wie dann die Tiere eben wandern. Also praktisch, was sind ähm, mögliche Korridore auch, die sie eben nutzen dann zwischen den äh, Gewässern und diese Korridore kann man dann erhalten. Also es gibt äh, eben sehr viele äh, Maßnahmen, die man dann eben einfach ähm, auf dem Verständnis, wenn man versteht, wie solche Populationen funktionieren und was auch wichtig ist, ist, dass man dann praktisch diese Funktion unterstützt.
1: Können Sie kurz so skizzieren, wie so eine Maßnahme aussehen könnte?
0: Also, so eine Maßnahme sieht zum Beispiel jetzt so aus, dass dann ein Bagger kommt äh, und erstmal so ein Gewässer vertieft, dass es mal entschlammt wird, dass es zum Beispiel dann eben auch jetzt also nicht so schnell verlandet, dann ist es auch oft so, dass solche Amphibiengewässer eben dann oft zuwachsen, also eben also zu viel Baumbewuchs ist dort auch nicht gut, zu viel Schatten, das ist eben auch ganz wichtig, dass also genügend Licht einfällt eben auch, also das wird dann eben auch gemacht, dass man also das einfach mal wieder sozusagen eben also, also freischafft, dass man dort eben wirklich dann auch eben erstmal eingreift richtig, da schlagen dann viele Leute so die Hände über den Kopf und denken, Oh Gott, jetzt macht man ja also mehr kaputt, äh, als man eigentlich hier ähm, eben was Gutes tut. Aber es ist eben genau das, auch eben, dass auch eben so eine Dynamik wichtig ist. Äh, und und äh, es ist eben auch oft dieses Zuwachsen von Gewässern äh, ist für Amphibien eben überhaupt nicht gut. Auch für Reptilien ist das überhaupt nicht gut. Also wir brauchen einfach eben Lebensräume, die, die einfach eben sowohl Wald, aber eben auch offene Bereiche haben. Und eben auch zum Beispiel eben Gewässer, die auch tief genug sind, wo einfach jetzt nicht gleich, wenn es auch mal etwas weniger Niederschlag gibt, dass die dann eben gleich trocken fallen.
1: Wenn man Biologie studiert, inwiefern spielen dann solche Forschungsprojekte eine Rolle im Studium?
0: Für mich ist es natürlich auch sehr wichtig, dass Studierende möglichst früh in solche Projekte eben auch eingebunden werden, zum Beispiel als äh, Hiwis äh, schon, äh, bevor sie jetzt also ihre Abschlussarbeiten anfertigen, also wir haben auch also viele Hiwis hier, Hilfswissenschaftler, die dann eben auch angestellt werden, können hier über Universitätsgelder äh, und dann schon in solchen Projekten mitarbeiten und dann danach äh, praktisch dann nahtlos auch ihre Bachelorarbeit oder ihre Masterarbeit dann äh, machen und äh, für mich ist es also ganz Ganz wichtig wirklich, dass die Studierenden auch einen, auch einen realistischen Einblick kriegen, also dass sie also praktisch jetzt nicht nur irgendwo im Labor hier sitzen und ihre ähm, genetischen Analysen machen, also völlig fernab von der Realität, sondern dass sie auch wirklich erstmal sehen, wirklich praktisch, wie sieht der natürliche Kontext aus, also wie sieht auch die Ökologie der Tiere aus, also ich sammle mir meine Proben selber, die ich dann auch später analysiere und sie sollen auch wirklich sehen, jetzt praktisch die Konfliktfelder im Naturschutz, ja, also dass es eben keine heile Welt ist, wir haben zwar all diese tollen, vielen Gesetze, aber die Umsetzung sieht ganz anders aus und wie sieht dann wirklich der Naturschutz vor Ort aus, also dass ich mich dann mit den Eigentümern dort auseinandersetzen muss und dass dann eben diese Maßnahme nicht durchgeführt werden kann, weil die wieder von dem blockiert wird oder weil die Verwaltung zu langsam ist. Also auch, es ist ganz wichtig, dass also auch die Studierenden wirklich einen realistischen Einblick kriegen, äh, um eben dann auch ja, auf das Berufsleben äh, vorbereitet zu sein, also auf die Realität halt.
1: Kann man also sagen, dass BiologInnen dann auch in die Forschung gehen vor allem? Was gibt es da so für Aussichten?
0: Ich glaube man kann überall hingehen. Also ich kenne ich kenn Biologen, die arbeiten als Unternehmensberater. Ich kenne Biologen, die sind Professoren geworden. Ich kenne Biologen, die in Verwaltungen arbeiten, also zum Beispiel ehemalige Doktoranden von mir. Der eine arbeitet beim Bundesamt für Naturschutz, der andere ist jetzt im Bundesumweltministerium, ist zum Beispiel im Hauptkoordinator für Fragen für, für den Wolf. Ja, Der hat zum Beispiel auch damals seine, seine Doktorarbeit an Kammolchen gemacht. Und es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo ich als, als Biologe oder auch als guter Naturwissenschaftler arbeiten kann. Und ich denke auch gerade jetzt, äh, ja, im Angesicht dieser massiven Biodiversitätskrise, die wir haben, ist es sehr wichtig, dass wir eben auch also Studierende haben oder Studenten ausbilden, die dann eben sich auch auskennen wirklich mit Systematik, also die Museen suchen, also es werden also auch Hände ringend. Leute gesucht, die eben also eine gute Expertise zum Beispiel auch in Artenkenntnis haben, ja, die einfach auch mal Arten äh, bestimmen können. Und die Idee, die es früher gab, dass man alles äh, praktisch über DNA-Barcoding bestimmt, das ist eben auch nicht. Also ich brauche eben beides. Ich brauche Molekularbiologen und ich brauche aber auch wirklich Leute, die eine Artenkenntnis haben. Äh, und das ist eben auch ganz wichtig, äh, also was hier an der Universität, denke ich, auch geleistet werden muss. Das leisten wir zum Beispiel auch. Wir haben zum Beispiel auch Projekte im Auwald äh, Kran ähm, und auch während Studentenexkursionen, haben jetzt gerade äh, auch den Fall gehabt, dass eine Studentin eine ganz, ganz äh, seltene ähm, Sektenart gefunden hat während einer Exkursion. Und äh, ja, also ich kann nur jedem sagen, ähm, also Biologie studieren ist wirklich was äh, sehr Spannendes, Aufregendes und wenn man gut ist, äh, findet man auf jeden Fall einen Job.
1: Das hört sich ja sehr aussichtsreich aus, dass es da auch sehr viele unterschiedliche Wege gibt. Ich glaube, wenn man so als Außenstehende darauf blickt, dann hat man wahrscheinlich einen recht einseitigen Blick meistens. Genau, und ich würde jetzt ganz gerne zum Ende der Podcast-Folge kommen und hätte noch eine Frage an Sie. Und zwar, in welches Gebiet würden Sie denn gerne für eine Expedition mal hinreisen? Also gibt es da etwas, was Sie so auf Ihrer Wunschliste stehen haben?
0: Was mich noch sehr interessiert, ist der Nahe Osten. Das wäre was, also so äh, Türkei, ähm, Iran, Irak. Dort gibt es noch also sehr, äh, sehr interessante äh, Gebiete, auch äh, Arten, auch Amphibienarten, äh, ähm, die ich noch nicht gesehen habe, die ich noch mal gerne äh, genauer sehen, sehen würde. Das wäre zum einen was und dann... Äh, würde mich glaube ich auch so ähm, von den also von den Naturräumen her ähm, jetzt auch mal so Länder interessieren wie Rumänien äh, Bulgarien so wir haben eben noch mehr natürliche ähm, Lebensräume wie es vielleicht mal bei uns vor 50 60 Jahren äh, aussah vielleicht dass man da mal auch mal so Idee bekommt wo wir vielleicht mal wieder so uns so ein bisschen hin hinentwickeln könnten das fände ich äh, also das würde mich auch äh, sehr interessieren ja
1: das war unsere Folge mit Evolutionsbiologen Sebastian Steinfatz. Heute ging es für uns einmal quer über den Atlantik und Südamerika zu den Galapagos-Inseln. Aber nicht nur dort gibt es einiges zu erforschen, sondern auch direkt hier im Leipziger Umland. Und ich denke mal, was diese Erforschung von Arten mit dann angewandten Naturschutz, äh, Artenschutz zu tun hat, haben wir heute hier in der Folge ganz gut erfahren können. Und ich fand es heute auf jeden Fall sehr spannend, auch über einheimische Tierarten nochmal mehr zu erfahren und quasi über den Teichmolch herauszukommen. Ja, schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ihr findet wie immer alle Folgen von Auf einen Kaffee mit auf allen Streaming-Plattformen und natürlich auch auf dem YouTube-Kanal der Uni Leipzig. Jetzt für den Semesterstart kann ich euch unsere Sonderfolge noch empfehlen. Dort haben wir darüber gesprochen, was wir gerne schon vor dem Studium über ja, dessen Organisation, Ablauf und so weiter gewusst hätten. Also hört da gerne nochmal rein. Lieber Herr Steinfatz, vielen Dank, dass Sie heute als Gast dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Ja, vielen Dank auch für die guten Fragen und das anregende Gespräch.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: Tschüss.